0: Muy bien, tomen su lugar, preparen sus Biblias Oren para que los demás puedan llegar Porque quizá no, no, no se dieron cuenta del maratón Y ahí, bueno, colocan el Ways y van a llegar Bienvenidos una vez más a Gracia y Paz Les comentaba de los 12 años de la iglesia Pasamos por altibajos y situaciones adversas Pero siempre, siempre hubo algo Nunca faltó en Gracia y Paz la presencia de Dios y la felicidad de estar en la presencia de Dios contra viento y contra marea, contra todo pero a favor de Cristo, siempre a favor de Cristo y justamente estamos hablando de la felicidad que Dios nos provee el título de hoy, de ese sermón es Felices son los humildes no lo digo yo, dice la palabra en Mateo el sermón del monte, el sermón más perfecto jamás predicado en la historia de la iglesia. Fue el sermón perfecto, predicado por el predicador perfecto y en un lugar perfecto, donde las palabras llenaron toda la multitud, aún sin micrófonos. Felices son los humildes. Como estudiamos el domingo pasado, Jesús vino a traer felicidad a los hombres. Jesús vino a traer bendición al hombre. Jesús vino a ser significativa la vida del hombre, tu vida, mi vida, como cristianos que somos. Y la clave para ese tipo de felicidad real, que es la benaventuranza, la palabra benaventurado es verdaderamente feliz. Y la clave para ese tipo de benaventuranza es seguir un nuevo estándar de vida, una nueva normativa de vida, un nuevo tipo de vida y justamente ahí es donde Cristo presenta su ministerio en el sermón del monte Cristo llama a los discípulos no voy a predicar el sermón del monte ya lo he predicado, no se trata de eso, pero sí es un sermón sobre el sermón del monte ok, Cristo llama a sus discípulos pero con ellos vino una multitud y predicó a todos hermanos y hermanas de gracia y paz y personas que nos ven por internet, hola bienvenidos si vives conforme a esos, a esos estándares conocerás la verdadera felicidad benaventuranza como dice el Señor dejemos un poco Mateo te quiero enseñar algo Salmo 33 versículo 12 benaventurada la nación cuyo Dios es quien? Jehová el pueblo que le escogió como heredad para sí Sergio ahí está Sergio el paisano de Brasil él sabe lo que te voy a decir en 1993 cuando explotó la vivamente en Brasil y de hecho Asamblea de Dios en Brasil tiene más de 50 millones de miembros esa iglesia esa denominación tenemos allá más de ¿Sabes ¿sabe que es eso? es un país dentro de otro son 50 millones de miembros de la Asamblea de Dios de Brasil Casi casi una, una iglesia por esquina. Y hay un dicho en Brasil, y no es propaganda, pero es un dicho que donde llega la Coca-Cola, la Asamblea de Dios llegó antes de la Coca-Cola. En todo lugar hay. ¿Por qué comento eso? Porque debido al avivamento, las cosas allá se pusieron locas en el buen sentido. En noviembre de 93 explota el avivamiento en Brasil. Iglesias que no daban abasto a tanta gente en 94 se imprime la nueva moneda el real y todavía está en el país fue promesa de Dios también Tenemos en Brasil una inflación de 3.000% al día <ríe> y tú reclamas de México no era 3.000% en días no, era 3.000% al día el frijol tenía un precio en la mañana en la tarde era más caro y la noche era más caro imposible y Dios dijo la, la señal de que haré algo debido a tus oraciones es cambiar que cambiaría la moneda de esa nación y lo hizo se imprimió el primer billete de real un real ok y en ese real está el Salmo 33 versículo 12. en un billete feliz la nación cuyo Dios es Jehová los que tienen ese billete hoy lo guardan lo atesoran como no, no lo tengo yo estaba en México cuando explotó el levantamiento allá pero bueno los que tienen ese, ese billete lo guardan como no tienen idea benaventurada la nación cuyo Dios es Jehová el pueblo que le escogió como heredad para sí ahí está la palabra bienaventuranza otra vez verdaderamente feliz es la nación cuyo Dios es Jehová ok México nunca tuvo y que quede claro, México nunca tuvo no tiene ni nunca tendrá una reina lo que ese país tiene, lo que ese México lindo y querido tiene es un rey y ese rey, el rey de reyes y señor de señores, porque Jesucristo es rey de México, ¿cuántos dicen amén? y sí. eso profesamos en cada predicación y lo creemos por eso estamos aquí por lo tanto, bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Verdaderamente feliz es la nación. No la nación perfecta, no hay país perfecto. No existe. Así como no hay personas perfectas, no hay. Pero podemos ser felices aún en medio de la imperfección inherentemente humana. Feliz es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Benaventurado es el pueblo cuyo Dios es el Señor. Entonces, por la lógica bíblica, Sólo aquellos que participan de esa naturaleza divina, o sea, los cristianos evangélicos, pueden conocer esa misma benaventuranza, esa misma felicidad. En otras palabras, solo aquellos que entregan sus vidas a Jesucristo pueden ser verdaderamente felices. No te digo que tu vida será perfecta, no la será. Desde aquí te adelanto, tu vida nunca será perfecta, punto, no hay. No hay. Si cuando te evangelizaron, te bajaron las estrellas, mover las montañas, dijeron, no, 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 tu vida ahora es perfecta, te mintieron. Fue una mentira. La vida nunca será perfecta porque el ser humano no es perfecto. Pero un día estaremos en un lugar donde la vida sí será perfecta. Y se llama cielo. Todavía no estamos allá, hermano. ¿Por qué piensas que tu vida tiene que ser perfecta si aquí donde vives no lo es? con calma coloquemos las cosas en su debido eh, aspecto y perspectiva solo aquellos que entregan sus vidas a Cristo pueden ser de verdad felices aún con problemas aún en medio de dificultades ¿sabe por qué? porque hay una gran diferencia entre el mundo el, el ataque externo y el ataque interno el que no es cristiano sufre ataque de ambos lados de fuera hacia adentro pero también se auto Ataca, hay un ataque interno no tienes paz pero cuando Cristo entra a tu corazón aunque los ataques externos sigan dentro de ti hay paz y es por eso que tus compañeros de trabajo que no son cristianos tu jefe que no es cristiano tus familiares que no son cristianos no pueden creer cuando llegas ahí con una, con una sonrisota en tus labios ¿no? te mira y piensan: está loco este gana menos que yo yo soy más guapo que él así habla mis hijos son más inteligentes que Él yo tengo carro y Él no yo tengo casa y Él no ¿por qué es más feliz que yo? esa es la respuesta, porque Cristo vive en mí y suple mis necesidades, no tú no tú claro, si Dios te da dinero gástalo adelante, por supuesto si te hace millonario adelante de tener dinero pero nunca ames el dinero ahí empiezan los problemas raíz de todos los males es el amor al dinero no el dinero en sí. No lo ames, por favor. Ama a aquel que te da el dinero. Su nombre es Jesucristo. Sé feliz. Verdaderamente feliz. Porque si pones tu felicidad en tus bienes, tus bienes se acaban. Y tu felicidad se acaba también. Pero el gozo que Dios da, ese nunca termina. La felicidad que Dios da, nunca tiene fin. Y ser verdaderamente felices es un asunto interno, no es externo. No es externo porque no puedes usar y hablamos de eso el domingo anterior nunca podrás usar las cosas materiales para suplir una carencia interna nunca podrás tomar lo material para suplir un vacío que hay en tu corazón jamás lo podrás hacer te deprimes cada vez más más y más cuando Cristo te hizo y formó tu corazón dejó un hueco en tu corazón dejó un espacio en tu corazón ¿para qué? ese espacio solo lo llena Jesucristo nada más hay personas que intentan llenarlo de cosas y quedan más vacío que antes quiero añadir algo la idea de que Jesús trata con nuestro interior y con nuestras actitudes y nuestros sentimientos y nuestros pensamientos no significa que no tengas un compromiso afuera de ti claro que tienes Vives en un mundo en pecado El compromiso es Aléjate de todo lo que te hace pecar Para que seas de verdad feliz Cuando lo de adentro está bien Cuando lo interno está bien Lo de afuera estará bien La recíproca no es verdadera Aunque lo de afuera de ti esté bien Dentro de ti no hay paz Te falta algo Te falta algo ahí adentro la fe sin obras. Es una fe que Muerta. No es salvación por obras. No. Eso nunca existió. No es así. La salvación es por fe. Pero una vez que eres salvo, empiezas a actuar bien. No es actuar bien para ser salvo. No. Es al revés. Ahora que soy salvo, entonces empiezo a actuar bien. Porque Cristo vive en mí. El verdadero exterior solo puede ser producido por el verdadero interior lo que eres aquí adentro serás allá afuera de lo contrario serías un hipócrita y no queremos ser hipócritas las bienaventuranzas curiosamente son, son son paradojas sagradas paradojas sagradas están en contraste absoluto con lo que el mundo te da allá afuera ¿das cuenta de eso? ve el sermón del monte Cristo hace el contraste entre lo que le ofrece el mundo y lo que Él te da la palabra bienaventurado es una palabra y voy a repetir lo que dije el domingo anterior bienaventurado en griego es una palabra que conoces muy bien si te gusta el cine mexicano el cine, eh, de, de la etapa de oro, del cine mexicano lo conoces, la palabra macario es bienaventurado fíjate en griego Ves la película y la persona es todo menos bienaventurado, ¿verdad? Esas ironías sutiles de la cultura mexicana. Macario es bienaventurado. El contraste con la palabra Macario es la palabra Oai. Así, en grego, Oai. Que leemos en la Biblia está Ai, ai de vosotros. Escuche eso. Siempre que Cristo predicaba Hablaba bienaventurado y así es Y miraba a los fariseos Hay de vosotros Es el contraste Macario con hay ay", Los avisos Son los opuestos Decides en qué grupo quieres estar Mateo 5 Versículo 3 Todo el sermón de hoy Está alrededor de ese versículo Mateo 5 Versículo 3 Bienaventurados los pobres en espíritu, cuidado, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para entender lo que Jesús estaba diciendo, tenemos que responder a cinco preguntas, iglesia: ¿Qué es pobre en espíritu? Vamos para allá. ¿Qué significa eso? Vamos para allá. Pero es necesario, en el contexto adecuado, entender la acepción adecuada. Tenemos que responder cinco preguntas: la primera. ¿Por qué Jesús empezó con esto? ¿Por qué empieza así el sermón más perfecto de la historia de la iglesia? Bueno, simplemente porque es una característica fundamental de un cristiano. Quizá hayas leído las Bienaventuranzas miles de veces, hayas escuchado dos mil predicaciones y te queda la duda, ¿qué significa ser pobre en espíritu? simplemente porque es la característica fundamental de un cristiano es lo primero que debe suceder en la vida de cualquier persona que quiera entrar al reino de Dios ¿sabe por qué? porque nunca nadie entró a su reino con base en el orgullo en la soberbia no hay lugar para eso allá no hay lugar para eso en la sala del trono pobreza de espíritu es la única manera de entrar y no hablo que seas miserable, no. La palabra no dice eso. La puerta al reino del Señor es baja. Y la única manera de entrar es bajando la cabeza. En humildad. La soberbia no entra. El orgullo no, no entra. Por Proverbios 16, versículo 5. La palabra dice así: Abominación es a Jehová todo altivo de corazón ¿sabe qué es eso? los soberbios ciertamente no quedará impune cuidado si la soberbia entra por la puerta la unción escapa por la ventana no pueden cohabitar, no hay como Jesús empieza así porque es así que debe empezar la vida cristiana en humildad sabiendo quiénes somos y reconociendo que lo que tenemos no es nuestro Todo le pertenece a Él Es ser humilde No hay lugar para el orgullo La segunda pregunta que tenemos que contestar Para entender Mateo 5, versículo 3 Es ¿Qué significa el término pobre en espíritu? Hum. Jesús aquí no está hablando de pobreza material Carencia material No se trata de eso iglesia te doy algunos ejemplos de hecho, David, el rey David, dijo que en todos sus años, él nunca viu a un justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Los justos. Él nunca ha visto eso. Pablo. Pablo pasó por momentos de hambre, de sed, pero nunca fue un mendigo. Esa no es la pobreza que se menciona aquí. El Señor Jesús tampoco nunca anduvo mendigando, pidiendo alimento. Su grupo, bueno, sus discípulos fueron acusados de muchas cosas. De estar locos, fueron acusados de ser ignorantes, fueron acusados de ser herejes, fueron acusados de voltear la nación al revés, pero nunca se les acusó de ser mendigos, porque si, si fuera así, estaría en la Biblia créeme que no fue así entonces qué tipo de pobreza es esta que menciona Jesús porque no fue cualquier persona fue Cristo fue Él abrocha tus cinturones porque vas a entender si eres pobre o no <ríe> de la manera en que Cristo está hablando la palabra pobre en su original en griego es tochos sí, como el... yo sé que el mexicano agarra el sentido en todo ¿no? el tochito bandera, el tocho, ok, pero no es eso no se trata de eso es tochos, la P al inicio tochos eso es ser pobre significa, escuche eso Encogerse. encorrerse porque Cristo menciona o sea, por qué esa palabra ahí que, que eh, eh, la palabra pobre siendo usada ahí como tochos Significa encogerse. El idioma grego usa esa palabra para referirse a, a lo que es reducido a ser pequeño, no grande. Pequeño. Que se encorre en una esquina, en un rincón. Y la razón por la que se encorre es porque no quiere ser visto. ¿Se dan cuenta del de contraste? Soberbia y humildad. El que quiere ser visto. El que no quiere ser visto Que viene a Cristo en mí No a mí Esa es la humildad Significa Que esta persona depende De alguien más para vivir Y aquí vamos agarrando la onda ¿verdad? Es el pobre en espíritu El que reconoce Su completa dependencia De alguien más para vivir El pobre en espíritu es alguien que depende completamente de alguien más en ese caso dependemos tú y yo aunque no te guste la idea y tú que me estás viendo que te crees tan autosuficiente por eso no eres feliz no has entendido la idea no has captado la, la noción que tenemos aquí el pobre en espíritu es aquel que sabe que depende espiritualmente de aquel que es espíritu y su nombre es Jesucristo por eso esta pobreza en el espíritu Necesitamos de aquel que es espíritu, Dios es espíritu, Jesucristo es Dios Entonces la lógica se cuadra, dependemos 100% de Jesucristo ¿Están aquí verdad? Si ¿Sí me escuchan? Es esto En el día en que pienses ya no lo necesito, ya no voy a ninguna iglesia, estoy bien Me autocongrego en la iglesia de mi corazón, estás mal, estás mal Eres soberbio, no humilde. Y Entonces no tiene reino, no tiene lugar en el reino para ti. Aguas, cuidado con eso. El pobre espíritu es alguien que depende completamente de alguien, ya hablamos de Jesucristo. El pobre espíritu es aquel que reconoce su dependencia espiritual de aquel que es espíritu. Su nombre es Jesucristo. No hay lugar para otra cosa que no sea la humildad en el reino de Dios no hay Isaías 66 versículo 2 la palabra dice así, iglesia mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tembla a mi palabra si cada vez que hables la Biblia lee y no temblas de temor temor santo estás mal si miras al espejo y no ves a Cristo en tu mirada estás mal si no te importa orar o no orar ayunar o no ayunar estás mal algo se perdió en el camino es tiempo de restaurar es tiempo de recuperar lo que se había perdido cuando cuando admitimos nuestra debilidad, cuando reconocemos que no tenemos lo necesario para ser ricos espiritualmente hablando, ese no es el final, es el principio. Ese es el principio: reconocer que dependemos de Cristo. Y cuando dices no puedo hacerlo solo, vas por buen camino, Eso es ser pobre en espíritu. Pobre en espíritu, ausencia de orgullo, ausencia completa de orgullo, ausencia de independencia y ausencia de autonomía. Eso es ser pobre en espíritu. La persona debe vaciarse antes de que pueda ser llenado. Y así tiene que ser. Me vacío de todo lo que pienso que soy y no soy para llenarme de todo lo que tú quieres que yo sea, Señor. No hay espacio para ambos conceptos en mi corazón. La pregunta número tres. Una vez que entendí lo que es pobre en espíritu. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Y otra vez Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y ahí está subrayado. Porque de ellos es el reino de los cielos. Significa sentido de pertenencia y a la vez de posesión soy parte del reino y el reino es mío escuchen bien eso es tremendo el reino es mío por cierto es un verbo que está en tiempo presente de ellos mío nuestro es el reino no a futuro sino ahora en ese momento hay personas que confunden eso con el milenio bueno todavía no llega el milenio hay, hay, un, hay un milenio futuro en el cual las promesas del reino se van a cumplir de manera completa pero el reino de Cristo es ahora, ya está Él está la felicidad es ahora la bienaventuranza ben, es ahora ahora en Cristo somos un reino de sacerdotes podemos ministrar y caminamos con Él, ahora somos súbditos de Jesucristo porque Él es Rey. Ahora en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuánto dicen amén a eso? Después de todo lo que hemos pasado y lo que pasaremos. Pastores que no entienden como, como que más que vencedores. Ok, piensa en el pódio olímpico. Hay un lugar para tercer lugar, segundo lugar, primer lugar. Pero en ese pódio, para ti para mí, no hay lugar somos más que vencedores tiene que haber un premio más para que esté muy arriba del primer lugar y el premio nos dará Jesucristo por lo tanto somos más que vencedores en Jesucristo, esto dice la palabra y lo creemos pero esa hora, no es mañana nos llena de gozo saber que somos de Él y Él es nuestro en espíritu somos ricos tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús dice la palabra es aquí y es ahora cuarta pregunta para entender el concepto de pobres en espíritu número cuatro ahora que ya entendimos lo que somos lo que no somos, lo que queremos ser el resultado de lo que somos queda la pregunta ¿no? ¿cómo nos volvemos pobres en espíritu? ¿de qué manera? Lo principal es eso, no trates de hacerlo por ti mismo, nunca lograrás. Porque no son tus méritos, son los de Cristo. No trates de hacerlo por ti mismo. Y esa fue la necesidad de un movimiento llamado monasticismo. Que todavía por ahí anda rondando. El monasticismo, que era el monasticismo? La persona decía, ok, agarro eso pobre espíritu muy bien vendo todo lo que tengo me alejo de mi familia voy a vivir en una cueva en la montaña y como si no fuera suficiente me lastimo a cada rato Mi culpa, mi culpa, mi máxima culpa ¿qué es eso? ¿de dónde sacaron la idea? la herética idea Cristo nunca se alejó de nadie al contrario Él interactuaba con cualquier persona comía con pecadores Caminaba con publicanos. Frecuentaba lugares que un hombre santo no quería. Y rescató a todos. Se acercaban a él. Hubo solo dos casos en la Biblia donde la persona no se quedó con él. Pero bueno, sin contar Judas, escariote, claro. Pero eso es otra cosa. El monasticismo, una invención humana. Me haré más santo si me alejo de los demás esa nunca fue la idea de cristianismo pensaron que podían ser pobres en espíritu al vender todas sus posesiones e ir a algún lugar apartado ponerse un harapo dejaban su ropa buena allá, no, 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 no seré pobre en espíritu que me vean angustiado ¿qué es eso? colocaban un harapo cualquiera se latigaban se cortaban para demostrar que era eran pobres en espíritu pensaban que podían escuchar eso pensaban que podían negarse a sí mismos de esta manera y así alcanzar la riqueza espiritual eso es ser necio dice la palabra el hombre por intentar hacer, hacerse sabio se hace qué? se hace necio solo hay un lugar iglesia solo hay un lugar donde buscar se quiere volverse pobre en espíritu, y es enfocándote en Dios. Céntrate en Dios, camina con él, sírvele a él. Solo hay una manera y un lugar, es en él. Eso es lo primero. Ve a Dios. Corre hacia Dios, no de Dios, no, hacia él. Lee su palabra. Confronta a tu propia persona con lo que está aquí, mira, y acepta el dolor de tu rebelión ¿sabe que es eso? mata tu carne para que el espíritu sea vivificado ¿va a doler? claro que va a doler por supuesto que va a doler una vez me aplicaron una anestesia el doctor me dijo Angelo uh, va a doler como chile y antes de aplicar me dijo ¿ya comes chile? así me dijo ¿Ya comes chile? le dije pues ahí voy y después toma el chile ¡tum! ya Santo Dios, fue como Chile pero bueno ¿qué significa ser pobre en espíritu después de todo eso? estamos terminando significa estar en significa estar en bancarrota espiritual Banca, ya no tiene fondos en el banco ya se acabó estás en bancarrota espiritual y eres consciente de ello. Ser este pobre en espíritu es, es saber que estoy quebrado. Ya no tengo nada, espiritualmente hablando. Y estoy consciente de ello. ¿Cuál es el resultado? Usted se vuelve poseedor del reino de Dios aquí y ahora y para siempre. ¿Cómo se convierte en pobre en espíritu? Ve a Dios mata de hambre tu propia carne y deja que Cristo vive en ti es la única manera y hay una pregunta final son cinco hay una pregunta final ¿cómo sabré si soy pobre en espíritu? ¿cuál es la clave? ¿cuál es la señal para que yo sepa que sí soy pobre en espíritu? hay varios aspectos número uno no se va a proyectar ponme atención aquí por favor Número uno, te alejarás de ti mismo, te alejarás de ti mismo. Esto es, te negarás a ti mismo. Es cuando mueves el centro de tu mundo, de ti hacia Dios. Duele, claro que duele, porque nadie quiere reconocer que se equivocó, nadie. es cuando te levantas del trono que tú has construido en tu corazón, y tú te sentaste ahí por muchos años, es cuando te levantas de tu trono en tu corazón, para permitir que Cristo se siente en el trono de tu corazón, vas por buen camino, aspecto número dos, ¿Cómo sabré si soy pobre en espíritu número dos, dejarás de admirar tus propias obras, para poner la mirada en lo que hace Cristo hay personas que dicen no, pues yo oré y sanó yo oré y se levantó yo prediqué y se convirtieron ¿qué es eso? alguna vez leí una historia de Billy Graham nunca se me olvidara eso Billy Graham gran predicador claro influyó en todo el mundo y Billy Graham en uno de esos tantos libros cuenta que en los, años, en los años 60 él iba en avión de un lugar a otro ahí en Estados Unidos entonces no había lugar estaba lleno el vuelo el, el único lugar que había era un lugar ahí atrás se sentó y a un lado de él había una, un, un señor ya estaba borracho se permitía bebida alcohólica y todavía se permite pero no tanto así ¿verdad? pero el señor ya estaba antes de subir al avión ya estaba borracho imagínate y seguía tomando y despega el avión y Billy Graham agarra su Biblia va a leer y entonces el otro se lo queda, se lo queda viendo y dice oye oye shh, hey tú y Billy Graham se le voltea y el borracho le dice tú eres Billy Graham ¿no? sí sí sí, soy Billy Graham mira nada más tengo el honor de tenerte a mi lado ah, muchas gracias pasan los minutos y el borracho le toca el hombro oye <ríe> muy molesto ¿no? oye tú me convertiste hmm. hace cuatro años fui a un evento tú predicaste yo acepté a Cristo tú me convertiste ¿Cómo ves y Billy Graham lo miró y dijo tienes toda la razón Señor yo te convertí porque si fuera Cristo tú no estarías así es esto de la próxima vez que dices es que yo prediqué y se convertió deja eso a un lado por favor somos instrumentos nada más somos súbditos porque hay un solo rey y su nombre es Jesucristo en el reino no hay lugar para eso entonces el punto número dos aquí para contestar la pregunta ¿cómo sabré si soy pobre? en espíritu número dos dejarás de admirar tus propias obras para poner la mirada en lo que hace Cristo a través de ti Segunda de Corintios 3.18 La palabra dice Por tanto nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu Del Señor Número 3 Cuando eres pobre en espíritu Ya no te quejas de nada porque nada es tuyo nada te pertenece a ti lo tienes todo por Cristo ya no te quejarás de la situación porque nada es tuyo pero Dios suplirá cada una de tus necesidades Él sabe lo que necesitas número cuatro <risas> empezarás a ver las virtudes de los demás no solo sus defectos empezarás a ver lo bueno que es esa persona en algo no solo algo que no es bueno cuando eres pobre en espíritu empezarás a cambiar tu, tu manera de mirar buscarás lo mejor en la persona, no lo peor en la persona y quizás alguien te diga, no, esa persona no tiene nada de bueno tu actitud debe ser, tiene que haber algo bueno eres pobre en espíritu, vas por buen camino y no juzgues, para nada juzgues número 5 aspecto número 5 de cómo sabré si soy pobre en espíritu número 5 ya que comprendes que no puedes hacerlo todo, pasarás más tiempo en oración en compañía de aquel que lo puede todo su nombre es Jesucristo ya que no podemos hacerlo todo, pues pasa tiempo con aquel que se sí puede, pasa tiempo de calidad con Jesucristo Número 6, son 7, ya te aviso. Número 6, hmm. si eres pobre en espíritu, vas a someterse a Cristo en obediencia total. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que se, conv se convierten al cristianismo y dicen, mira Jesús, te permito que hagas eso, eso, eso en mi vida, pero eso no. Ahí sí, no lo toques. Y Dios te dice, ok, adelante, ve tú solo. Porque con Dios es todo, o nada Él se dio completamente Por ti y por mí, acaso no crees Que debemos darle todo a Él también, pues claro No tengas Recámaras secretas Y cerradas en tu corazón La vida cristiana no funciona así Con Dios es todo O nada Comprendes que no puedes hacerlo todo Pasarás tiempo con Él Y si eres pobre en espíritu vas a someterte a Cristo en obediencia total ya no hay lugar para el orgullo y la soberbia en tu corazón, ya no ya no. piensa bien y número siete cuando eres pobre en espíritu alabarás y agradecerás a Dios por toda su gracia por eso ahí decimos aquí celebrando a Dios el otro es en un mes no, no lo pierdas por favor cuando es pobre espíritu, alabarás y agradecerás a Dios, serás agradecido a Dios por su gracia. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que tienes, todo es un regalo de Dios. Tu vida misma es un regalo de Dios. Todo en tu vida es un regalo de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús todo viene de Él aquellos que son pobres en espíritu están llenos de gratitud cada vez que vengas a gracia y paz agradece al Señor de hecho ya colocamos las almohadas aquí en el altar cuando llegas a gracia y paz no te quedes ahí sentado pasa al altar entrega a Él habla con Él porque es ilógico que llegues a la casa de una persona y no salude a la persona por eso deja tu Biblia en tu silla no hay problema pero ven aquí al altar todo está sanitizado entra a la casa de Dios y preséntate ante el dueño su nombre, Jesucristo es un consejo nada más y cada vez que sientes pasar en la alabanza para alabar a Dios pasa me gusta ver a la hermana Rosalinda expresando su amor aquí adelante está bien, así tiene que ser así Cristo merece ser alabado ¿Por qué crees que dejamos todo este espacio ok, cuando la pandemia estuvo crítica no había como pasar pero ahorita ya no es pandemia es endemia y nos seguimos cuidando claro, pero tienes libertad para pasar aquí adelante como era antes adorando a tu Señor, hazlo, es para ti el lugar es para ti Alaba a tu Señor como el Espíritu Santo te dé que alabe Hay personas que no pasan Perfecto, está bien Pero hay personas que sí quieren pasar Que la silla no te encadene por favor Alaba a tu Señor como sientes la selva. Porque aquellos que son pobres en espíritu Están llenos de gratitud Llenos de gratitud Ustedes saben que me, me gustan los himnos antiguos Pero antiguos de antiguos los leo um, Y descubrí uno Me gustaba pero no sabía el título ni nada En 1763 ya, ya llovió muchísimo Un pastor llamado Augustus Toplady De Inglaterra Escribió un himno llamado La Roca de los Siglos Y tiene que ver con lo que estamos hablando hoy y hay una estrofa que dice así nada en mis manos traigo simplemente a tu cruz me aferro desnudo vengo a ti a vestirme indefenso busco en ti la gracia vin yo a la fuente vuelo Lava mi salvador, o muero. Esa es la estrofa. Si te aferras mucho de algo que no es tuyo, perderás lo que sí es tuyo. Si te aferras mucho en cosas materiales, tus manos siempre estarán ocupadas y no podrás agarrar, asirse de la cruz de Jesucristo. Él está en ese lugar. Y vale la pena ser feliz, pero con Él felices son los humildes se ponen de pie por favor en esta hermosa mañana yo tengo una pregunta ¿tenemos a alguien que nos visita hoy? a ver ¿alguien de Ciudad Pemex está por aquí? Él les bendiga, hermanos son de Ciudad Pemex, Tabasco vienen hoy a visitarnos bienvenidos león aplauso a Cristo por la vida de ellos los conocemos desde hace muchos años Bienvenidos Gracia y Paz. Esperábamos también una algunas personas de, de, de Chiapas. ¿Están aquí? Las los de Chiapas todavía? Ahí están. Claro. Gabi, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Gabi. ¿Sabe que hay, hay mucho pueblo de Dios hacemos ese link de hermandad ¿sabe por qué? porque de verdad en Cristo somos felices y compartimos la felicidad entre los hermanos, no importa de dónde vengan somos hermanos en Cristo el amor de Jesucristo y te pido un favor ya que hablamos de felicidad y hablamos de presentarse ante, ante Cristo, vengan aquí al altar ¿por qué no vengan al altar y aprovechen los 15 metros que tenemos aquí? pasen al altar, llegó la hora de presentarse ante Jesús vengan aquí si se sientes cómodo en hacerlo, ven al altar, preséntate. Si no alcanzas la almohada, está la alfombra, pero preséntate del Señor. Y hay personas que dicen, pastor, usaré mi silla como altar. Adelante, usa tu silla como altar. No hay ningún problema. Porque no es tanto la posición física, es la posición de tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Dios bendiga muchos. Bienvenidos. Nadie va a imponer manos sobre ustedes Aquí es Dios contigo Pero abran sus corazones Y responde la pregunta Y son dos preguntas En una, la primera es ¿Soy feliz? Y la segunda es ¿Qué está pasando que no soy feliz? Espíritu Santo de Dios Muévete en ese lugar No son solo palabras Son acciones por lo tanto, Padre Celestial, bendícenos con toda bendición celestial. Algunos vienen de lejos y nos visitan hoy, Señor, pero el Espíritu es el mismo. La unción fue la misma, la cruz fue la misma, la sangre derramada es idéntica la misma. Sabemos que hay cultos explosivos y hay cultos contemplativos. Ese es un club de contemplación contemplamos la enormidad de las promesas de Cristo hacia nosotros cuando nadie nos amaba Él ya nos amaba desde antes que naciéramos cuando nadie nos buscaba Él nos buscó en un desierto de problemas en un desierto de soledad de carencia, de enfermedad nos tomó de la mano y nos trajo a la vida una vez más cuando nadie nos miraba Cristo nos miró a ti y a mí, hermano y hermana, con mirada de amor. Y eso revolucionó nuestras vidas. Como no amarte, Señor Jesús? ¿Cómo no amarte? Una vez más, no importa de dónde vengamos, lo que importa es dónde estamos. Estamos en tu casa, adorando tu nombre, declarando que eres el rey y eres el Señor. Espíritu Santo de Dios, estás en este lugar confrontando vidas, corazones proyectos, anhelos sueños y haciéndolos una realidad tangible porque eres el único Jesús, eres el único con el poder suficiente y más que suficiente para transformar el sueño de hoy en una realidad mañana lo hemos visto lo hemos visto por lo tanto gracias Señor Jesús Jesús por todo lo que nos has dado, y sabemos que nada es nuestro, hoy quedó muy claro, aún la fe, que tenemos en ti, para agradarte, tú nos la has dado Señor, porque la fe, no nace de manera espontánea, en un corazón pecaminoso, sin fe, es imposible agradarte, y para que te agrademos, tú nos has dado la fe, pero la fe sin obras es muerta, Señor. Y ahí entra la felicidad de poder hacer tu obra. De caminar contigo, Señor. Aquí están mis hermanos, mis hermanas. Han venido hoy, Señor, para aprender de ti. Para interactuar con demás hermanos. Para compartir la fe. Para gozarnos juntos como familia que somos. Por lo tanto, gracias, Señor Jesús. Gracias por todo lo que nos has dado ahí en tu corazón agradece vamos hermana, hermana levanta tu voz y agradece, llegó la hora de romper corazones rompe tu corazón abre, rasga tu corazón y Señor gracias gracias, Quizá no tenga todo lo que quiero tener pero tengo todo lo que me has dado Señor rasga tu corazón en esta hermosa mañana y declara tu amor a aquel que es en esencia la felicidad gracias oh Jesús cada vez que estudiamos más tu palabra cuanto más te conocemos más te amamos y nuestra perspectiva se hace pedazos se hace nico, Señor porque lo pensamos que es y confrontando con tu palabra deja de ser para ser algo mucho mejor gracias por darnos verdadera felicidad aquella que no añade tristeza cuando viene porque cuando el hombre busca su propia felicidad, trae tristeza, angustia al corazón. Pela felicidad que tú das, no añade tristeza al corazón, Señor. Gracias. Dile gracias, gracias, Señor. Muchas y muchas gracias. ¿Quién como tú, Señor Jesús? No hay nadie. No hay nadie como tú. Gracias porque en ti somos ricos. Porque una cosa es segura, Señor Jesús. El hombre más rico del mundo sin ti es el más pobre. Y el hombre más pobre en el mundo contigo es el más rico, Señor. Nunca nos ha faltado nada, nada. Perdona las ocasiones en que pensamos que podemos tener más. Que en esa codicia hemos dejado tu palabra y buscado lo nuestro, no el tuyo perdónanos Señor hoy queremos añadir la, la alegría la fe y la fe nos mueve más allá la fe nos hace llegar donde nunca llegaríamos sin ella Señor por eso gracias por la fe y gracias por la felicidad eso es felicidad estar contigo Señor alabar tu nombre y crecer en ti lo demás vendrá por añadidura seguramente gracias, dile gracias por favor, gracias Señor amén y amén, gracias Señor se ponen de pie por favor con calma no hay prisa pero orando siempre orando, regresa a tu lugar hermana y hermana, pero orando por favor contempla las maravillas de Dios Él sí nos hace completamente felices aleluya Señor Graças, Senhor. E uma vez que já estés aí em tu lugar, por que não das um outro aplauso a Jesus Cristo? Ele merece, verdade? Estamos seguros que Ele se merece. Graças, Senhor. Graças, Senhor.